0: Elias Canetti behauptet in seinem Werk Die Provinz des Menschen, alles, was man vergessen hat, schreit im Traum um Hilfe. Wir können also unseren Erinnerungen nicht entkommen. Spätestens im Traum kommen sie aus dem Dunkel des Nichts herauf und drängen sich in unsere Gedanken. Willkommen in der Welt des Krimi-Kiosk und Willkommen in der Welt von Henrietta Pazzo. Unvergessen Ein Kriminalroman von Henrietta Pazzo in mehreren Episoden Eine Produktion des krimi verlages Petra Weber in Köln Sprecherin Petra Weber Sie hören Episode 3 Barbara war seit einer ganzen Weile nicht mehr in der Residenz Rosenpark aufgetaucht. Es zog sie nicht gerade in die Nähe ihrer Schwiegermutter, und die Residenz weckte unangenehme Erinnerungen bei ihr. Doch unter der friedlichen Schneedecke sah der Park wie eine zauberhafte Konditorlandschaft unter Puderzucker aus. Und auch wenn sie es ungern zugab, Sie freute sich wie früher als Kind, wenn sie die ersten Fußstapfen in den frisch gefallenen Schnee stapfen durfte und ihre Spur für kurze Zeit die einzige in der Straße zu sein schien. Ihre Finger wärmten sich an dem coffee to becher den sie sich mitgebracht hatte, um dem Teegebräu ihrer Schwiegermutter zu entgehen. Überraschenderweise roch sie schon im Treppenflur der Residenz, frisch gebrühten Kaffee. Wie schön, dass du pünktlich bist. Äh, Was hast du da? Kaffee. Ich dachte, ich bringe mir was mit, da ich zum Tee eingeladen bin, aber um Himmels Willen, ich weiß doch, dass du unserer Teetradition nicht viel abgewinnen kannst. Ich habe dir natürlich einen Filterkaffee gebrüht. Betonung liegt hier auf frisch gebrüht. »Richtigen Bohnenkaffee, nicht so ein Pet- oder Kapselgedöns. Gib her, ich gib den Becher weg, der wird sicher schon kalt sein.« Mit einem Ruck war Barbara ihr Pappbecher entrissen und sein dampfender Inhalt in den Ausguss gekippt worden, bevor sie sich dagegen wehren oder gar Einspruch erheben konnte. »Hä, ja, setz, setz dich hin. Erzähl hin. mal, hast du immer noch so viel zu tun?« Barbara fröstelte. Hier stimmte was nicht. Aber wie sie ihre Schwiegermutter kannte, würde sich das sehr schnell offenbaren. »Du hast mich doch nicht herbestellt, um mit mir über meinen Job zu herbestellt. Wie das klingt. Nur weil ich mal meiner Schwiegertochter, die sich ja allzu selten hier zeigt, etwas Zeit für ein Nachmittagskaffee abzuschwatzen versuche?« Hast du Jan erzählt, dass wir heute etwas plauschen? Nein, ich hatte noch keine Gelegenheit. Unser Plausch kam ja etwas kurzfristig und wir sind beide zurzeit beruflich sehr engagiert. Barbara dachte gar nicht daran, ihrer Schwiegermutter auf die Nase zu binden, dass sie Jan seit zwei Tagen konsequent aus dem Weg ging. Also, weshalb bin ich hier? Setz dich doch. Ich dachte mir, wir unterhalten uns mal so von Frau zu Frau. Jetzt bekam Barbara Angst. Ähm, was ist los? Bist du krank? Soll ich ja irgendwas ans Herz legen? Äh, brauchst du vielleicht Geld? nur no, Um Himmels Willen, <lacht> wie, wie, wie kommst du denn auf so etwas? Nichts von alledem. »Ich hatte nur den Eindruck, dass du im Moment vielleicht etwas über Gebühr beschäftigt bist. Eine berufstätige Frau, das kann belastend sein. Der Stress in der Kanzlei, der Zeitmangel, da ist man nicht immer entspannt, da hat man nicht Lust, abends noch am Herd zu stehen und eine vernünftige Mahlzeit zu zaubern oder ein hübsches Frauchen abzugeben.« wie oft hört man, dass Paare sich auseinanderleben, unterschiedliche Interessen entwickeln und bups, plötzlich sind sie geschehen, bevor sie merken, dass sie nichts mehr gemeinsam hatten. Aber bei dir und Jan ist alles in Ordnung. Es läuft gut. Ja, schon klar, dass Frauen abends am Herd zu stehen haben, um eine vernünftige Mahlzeit zu zaubern. Und es liegt natürlich auch nur an deren Stress und Job, wenn die Beziehung zerbricht. Schrecklich, wie dein Beruf auf dich abfärbt. Bist du auch zu Hause so? Das ist ja kein Wunder. Willst du etwa damit andeuten, Jan hätte sich bei dir beschwert, ich würde zu viel arbeiten? Da weißt du bei mir auf Iran nicht. Wenn es jemals bei uns knirscht und ich betone, wenn, dann würde Jan mit mir zuerst darüber reden. So gut kenne ich deinen Sohn. Erzähl mir also nicht, Jan hätte etwas in dieser Art dir gegenüber geäußert, das ist nämlich mumpitz und frei erfunden. Aber nein, warum bist du denn so empfindlich? Liegt das in deinem Beruf, dass du einem alles im Mund herumdrehst? Sieh mal, wenn man so lange wie ihr verheiratet ist, dann muss man an seiner Beziehung arbeiten. Das Glück fliegt einem nicht zu. Das ist gar nichts Persönliches, das passiert eben allen nach ein paar Jahren. Dann ist jede Partei gefordert, die Bindung zu festigen, aufzufrischen, eben etwas dafür zu tun. Da kann man nichts schleifen lassen, da heißt es sorgsam miteinander umgehen, einander zu respektieren und zu umwerben. Und du hast den Eindruck, das sei bei uns nicht der ne, Fall. Ja, umwerben. Das dürfte bei euch im Augenblick nicht gerade aktuell sein. Glaube mir, niemand kann sich in Sicherheit wiegen. Eine Ehe ist heute kein Vertrag mehr bis in den Tod. Es gibt überall Herausforderungen und Versuchungen. Du arbeitest viel, hast wenig Zeit, etwas zu unternehmen, zu entspannen oder gar mal etwas für dich zu tun. Der Körper nimmt so etwas übel. Und zieh der Tatsache doch bitte ins Gesicht. Du wirst auch nicht jünger. Ähm, Danke für die Einladung. Aber wenn du nichts Konkretes vorzubringen hast, was ich für dich tun soll, dann würde ich jetzt gerne wieder an meine stressige, hässlich machende Arbeit, damit ich meine kostbare Freizeit später meinem Ehemann widmen kann. »Selbstverständlich. Ich will dich nicht aufhalten. Ich denke nur, dass der Rat einer erfahrenen Frau nicht ungehört bleiben sollte. Wo du schon hier bist, Weihnachten werde ich wie jedes Jahr nach Teneriffa fliegen. Nimm doch deine Weihnachtskarte gleich mit und äh, Jan braucht von deinem Besuch hier nichts zu wissen.« Mit diesen Worten stand Barbara wieder im Treppenflur der Residenz Rosenberg und überlegte, was sie hier eigentlich zu suchen hatte. In der Hand einen Brief mit dem handschriftlichen Vermerk »Für Barbara«. Was sollte das denn bedeuten? Bekamen sie jetzt schon getrennte Weihnachtskarten? Stand nicht sonst »Für Jan und Barbara« auf den Karten?« wieder im Auto warf sie einen Blick auf das seidengefütterte Kuvert. Fünf einhundert euro scheine und ein Kärtchen mit mehreren herausgeschnittenen Zeitungsanzeigen kamen zum Vorschein. »Gönn dir etwas Hübsches«, stand auf der Karte. Die Anzeigen warben für Friseure, Visagisten, Botox-Verabreicher und Dessous-Läden der Stadt. Auf dem Ausschnitt einer Klinik für plastische Chirurgie hatte ihre Schwiegermutter vermerkt, falls ich dir etwas leiden soll? Barbara fröstelte. Mal abgesehen von der unverhohlen beleidigenden Unverschämtheit, wusste Jans Mutter, dass ihr Sohn alten Träumen und Erinnerungen nachging. Wusste sie womöglich sogar mehr? Hatte Jan sich schon aus seiner Ehe verabschiedet und sie erfuhr es gar als Letzte? Sie würde das Geld zurückgeben, sobald sie ihre Wut und ihre Angst wieder im Griff hatte. Schien, als wäre der Kampf um Jan verloren, bevor er begonnen hatte. Hätte sie wirklich weniger arbeiten und sich mehr um ihre Beziehung kümmern sollen? Hätte das die Nudelprinzessin daran gehindert, in ihre Beziehung einzubrechen und ihr jede Sicherheit unter den Füßen wegzuziehen? Andererseits, das war ja seltsam. Jans Mutter hatte doch immer von dieser Mirella Sabini geschwärmt. Was das für eine tolle Schwiegertochter geworden wäre, wenn Jan sie nicht hätte gehen lassen. »Das passt doch gar nicht zusammen.« Jetzt, wo ihr dieser Wunsch womöglich noch unerwartet spät erfüllt würde. Luisa Gabbat zitterte. Es war nicht die Schneekälte, die ihr zusetzte. Es waren diese Bilder im Kopf, die sich nicht erklären ließen, die wie ein Karussell sich immer wieder drehten und drehten und dann doch nur ganz wenige einzelne Bilder preisgaben. Sie und dieser kleine Junge an einem Würstchenstand. Hm. Wo war dieser Stand? Sie gibt das abgezählte Kleingeld herauf zu dem Verkäufer und bekommt das Würstchen. Der kleine Junge läuft vom Stand weg. Hatte er bunte Blätter in der Hand, Laub von den Bäumen oder Blumen? Dann reißt die Erinnerung erprobt ab. Wo lief er hin, wo kamen sie beide her? Wo waren Mama und Papa in dieser Erinnerung? Sie war zu klein, es konnte nicht sein, dass sie alleine unterwegs gewesen wäre mit dem Jungen. Sie müssen doch irgendwo sein. Oder war Tante Katrin in der Nähe? Hm. War das vielleicht noch vor, Papa und Mama? Sie schlug sich mit den Fäusten gegen die Stirn. Es war doch da drin, sie musste es doch nur herausbekommen. Es war doch alles da oben abgespeichert. Dieser Junge mit der blauen Kappe, auf der ein gelber Bienenmayer-Aufkleber leuchtete. Hier bildete sie sich das ein. Seine Sportschuhe mit Blinkern in den Sohlen, die beim Laufen so lustig aufleuchteten. Sie konnte sich nicht konzentrieren. Was immer sie anfing, dieser Junge drängte sich in ihre Erinnerung und nahm den Raum in ihren Gedanken ein, den sie eigentlich für Mathe und Physik gebraucht hätte. Aber sein Gesicht! Da war kein Gesicht zu dem Jungen. Andererseits bemerkte sie, dass sie das Gesicht ihrer Eltern auch nur noch durch das Studium von Tante Katrins Fotoalben erinnerte. Sie hatte sich dabei ertappt, im Album nach leeren Stellen zu suchen – Seiten, aus denen vielleicht ein Foto entfernt worden war. Aber das war natürlich Quatsch. Warum sollte sie das tun? Und alle Seiten waren vollgepfropft mit Fotos und Andenken. Kein kleiner Junge weit und breit. Sie musste aufhören, darüber nachzudenken. Aber wenn sie doch einen kleinen Bruder hatte... Ein Jungen, der auch ohne Eltern und ohne seine große Schwester aufwachsen musste. Und da war doch auch diese Melodie. Eine Spieldose. War es ein gute nacht Sie hörte doch im Kopf immer diese Melodie. Ich gebe dich nicht auf. Ich vergesse dich nicht. Schwor sie dem kleinen Jungen, dessen Namen sie nicht einmal kannte. Und wie war's in der Höhle des Drachen? Ja, ehrlicherweise unheimlich, geradezu gruselig. Haben Sie sich doch keinen Latte Togo mitgenommen? Nach Tee sind Sie unausstehlich. No, vielen Dank. Doch, aber brauchte ich gar nicht. Sie hatte extra für mich Filterbohnenkaffee frisch aufgebrüht, so mit Kaffeepulver und Melitafilter. Rührend, wenn ich nicht wüsste, von wem es kommt. Das ist doch kein später Anflug von Familienliebe. Und meine Weihnachtskarte nebst großzügigem Geschenk habe ich auch schon. Dieses Jahr kein Gutschein für ein Frauenmagazin? Nein, 500 Euro in Bar mit dezenten Hinweisen auf Typveränderungen. Ne? Sagen Sie doch was. Ich weiß ja selbst, dass das irgendwie nach Problemen riecht. Na ja, einerseits ist sie ihrem Wunsch, dass sie sich verändern sollen, treu geblieben. Aber fünfhundert Euro? Großzügig war sie doch noch nie. Ja, ist aber auch egal, ich gebe das Geld zurück. Wenn sie glaubt, sie kann mich kaufen, hat sie sich geirrt. War was Besonderes, können wir uns dem alljährlichen Mahnbescheid schreiben zum Jahresende widmen? Nichts Besonderes, nur etwas Ungewöhnliches. Im Briefkasten lag eine Vollmacht von einer Frau Böckelmann mit der Bitte um Rückruf von Ihnen. Ist aber bisher keine Mandantin. Sie bevollmächtigt sie, die persönlichen Sachen ihres verstorbenen Mannes aus der Schule abzuholen. Er soll ein Kollege ihres Mannes gewesen sein. Ja, Böckelmann, oh Gott, das ist der arme Kerl, der sich vor den Augen seiner Klasse aus dem Fenster in den Schulhof zu Tode gestürzt hat. Ich hab sie mal auf einem Sommerfest der Schule getroffen. Nette Frau, ich ruf sie gleich mal an. Barbara fühlte sich unwohl bei dem Gedanken, mit der Witwe zu telefonieren. Alles, was man üblicherweise in solchen Fällen sagte, kam ihr platt oder unnütz vor. Aber natürlich tat sie ihr gern den Gefallen. Ja, Barbara mannott, Sie hatten um einen Rückruf gebeten. Wir hatten uns mal bei einer Schulveranstaltung getroffen und wo Ihr Mann auch. Ich. würden Sie Gunnars Sachen aus der Schule abholen. Ich habe außer Gunnar niemanden und... Also, ich habe jetzt niemanden mehr, den ich darum bitten könnte. Und die wollten sie nur an mich persönlich oder einen Bevollmächtigten herausgeben. Ja, klar, das mache ich selbstverständlich. Gar kein Problem. Gibt es einen Termin, an den ich mich halten muss? Nein, Sie können sie während der Schulzeit jederzeit im Sekretariat abholen. Ich werde morgen nach der Beerdigung... 14 Tage verreisen, in der Hoffnung, dass ich mich danach wieder irgendwie einfinde. Deshalb ist es mir recht, wenn Sie die Sachen einfach abholen und vielleicht bis zu meiner Rückkehr weglegen. Es dürfte höchstens ein kleiner Karton sein. Ich will nicht, dass die Gunnars Sachen durch die Weltgeschichte schicken und ich vielleicht nicht die hier bin, um das Päckchen anzunehmen. Und eine Anwältin wie Sie, die werden Sie nicht zu schnell abwimmeln oder ihnen die Sachen nicht herausgeben. Ich will nicht ihre mitleidigen Blicke sehen, ihre betretene Anteilnahme hören. Ich will sie nicht trösten, weil sie betroffen sind, dass mein Mann sich nicht still und leise einfach bei uns zu Hause aufgehängt hat. Ich will ihren stillen Vorwurf, was er den Schülern angetan hat, nicht ertragen. Und ich will auch nicht über die Stelle im Schulhof gehen, an der... Das verstehe ich. Das brauchen sie auch nicht. Ich mache das natürlich für sie. So ein Ereignis ist immer ein Schock. Auch für die Kollegen. Da verhält man sich vielleicht nicht unbedingt so rücksichtsvoll, umsichtig oder intelligent, wie es angebracht wäre. Aber wenn ich ganz ehrlich bin ist es nur ein Teil der Gründe. Ich will vor allem dem Mörder meines Mannes nicht begegnen. Wir wünschen allen unseren Hörern ein fröhliches und feierliches Weihnachtsfest. Wenn es Sie gar zu sehr langweilt oder Sie etwa gestresst sind, dann schauen Sie doch mal auf www.krimikirsk.de vorbei. Vielleicht laden Sie sich zur Entspannung einen von unseren Kurzkrimis herunter oder gönnen sich mal ein Komplett-Hörbuch. Immerhin ist das schon der elfte Fall für Barbara. Dass Sie auf www.krimikirsk.de auch unser Impressum finden, nicht nur in den Dateiinformationen zu dieser Sendung, das wissen Sie längst. Weihnachtstage können eine Belastungsprobe für familiäre Beziehungen sein. Insofern passen Sie bitte gut auf sich auf. Das Leben, das kann auch an Weihnachten sehr schnell zu Ende sein.